0: ne à rien, c'est euh, vraiment choquant, puis je comprends qu'il y a beaucoup de Québécois euh, puis beaucoup de gens partout dans le monde qui se disent, comment se fait qu'en 2020, il y a encore des personnes euh, qui remettent en question l'égalité de tous les êtres humains, et c'est choquant, puis il euh, ne faut pas juste faire des beaux discours, il faut agir. Vous savez, au Québec, on a eu euh, ce qu'on a appelé la révolution tranquille. Je pense qu'on est dû au Québec pour une évolution tranquille. Et je l'ai dit la semaine dernière, on va euh, préparer, euh, consulter, on va faire une politique euh, contre euh, le racisme. Et... Euh, c'est quand même là euh, très préoccupant euh, de voir, j'ai entendu, j'ai écouté attentivement beaucoup d'entrevues, incluant euh, des ministres, des députés, euh, Nadine Giraud, Lionel Carman, Christopher Skeet, euh, qui, qui racontaient euh, qu'ils ont été victimes de racisme. Et puis, euh, donc, ça existe encore, puis il n'y a personne qui euh, va nier ça. Si on veut être capable de, de mettre fin au racisme au Québec, je pense qu'il euh, faut, faut d'abord être clair. Là. On n'est pas en train de faire le procès des Québécois. Euh, il y a une grande majorité de Québécois qui sont pas racistes, mais il y a du racisme au Québec. Ce qu'il faut éviter, c'est de se diviser euh, sur un ou plusieurs mots, un mot « ts euh, », puis, justement, d'éviter de faire un procès euh, aux Québécois. Je pense que tous les Québécois s'entendent pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et euh, il faut qu'on le fasse ensemble. Euh, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Donc, euh, au-delà des beaux discours, je vais vouloir euh, des solutions euh, pragmatiques dans plusieurs secteurs pour que... Euh, une fois pour toutes, on fasse euh, la lutte à ce mal qui gruge notre société. Puis au Québec, je pense qu'on a eu des beaux exemples de succès, euh, de lutte pour l'égalité. Pensons euh, à nos grands-parents, à nos ancêtres francophones. On s'est battu pour les droits des francophones au Québec. Au Québec... Euh, même si ce pas encore euh, euh, réglé, on a fait une lutte aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Pis je pense qu'on on peut être fier euh, de dire que notre société euh, a progressé euh, et puis euh, que cette valeur d'égalité peut-être encore plus profonde au Québec qu'à beaucoup euh, d'endroits ailleurs euh, dans le monde. Donc, on a le devoir ensemble, ensemble, de faire la lutte euh, au racisme au Québec. Puis d'avoir, justement, cette évolution tranquille. On est rendu là. C'est plus tolérable euh, au Québec. Bon, je comprends, il y a des gens euh, qui ont peut-être été choqués, euh, inquiets, euh, de voir la manifestation hier, dans le cadre de la pandémie puis de la COVID-19. Par contre, je vais vous dire, j'ai fait le choix de ne pas interdire euh, cette manifestation Puis ces manifestations. Je pense que je comprends très bien qu'il y a des Québécois euh, qui, qui, qui ont le goût de manifester et euh, qui ont un ras-le-bol. Et euh, sans l'encourager pour des raisons sanitaires, je pense que euh, c'est important non plus de pas l'interdire. Donc, ceci étant dit, je reviens sur la pandémie, euh, vous avez déjà eu les chiffres, c'est très encourageant. Évidemment, il faut rien prendre pour acquis puis on espère que les chiffres vont continuer à être aussi bons dans les prochains jours. Mais quand on regarde les cas, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde les décès, c'est vraiment très encourageant. Surtout dans le cadre que, au cours des dernières semaines, on a déconfiné un certain nombre d'activités. Donc, ça nous permet d'aller une étape plus loin. Je ne veux pas se couper, euh, ceux qui vont faire une présentation cet après-midi, là, mais quand même, je pense qu'on est rendu à l'étape euh, euh, d'ouvrir euh, les rassemblements familiaux, les amis en petits groupes à l'intérieur. On l'a fait à l'extérieur. On est rendu à le faire à l'intérieur. Je pense aussi qu'on est rendu à l'étape avec des consignes, euh, entre autres le 2 m, de réouvrir les restaurants. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais cet après-midi, il euh, y a des gens qui ont travaillé là-dessus qui vont vous faire euh, une présentation pour continuer donc euh, ce euh, déconfinement, entre autres euh, des restaurants. Ah. Parlant des restaurants, puis aussi des commerces, bon, vous avez comme moi entendu beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants, euh, se dire euh, « j'y arrive pas financièrement, le programme euh, qui est en place euh, est pas assez généreux ». Donc, je, je suis content là, que ce matin, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé une bonification du programme pour rembourser une partie des loyers. Puis, je suis fier de dire qu'avec cet ajustement, il n'y a pas aucune province au Canada qui va être plus généreuse. En fait, on va être de loin la province la plus généreuse pour éponger une partie des loyers euh, commerciaux. Donc, euh, euh, je pense que c'est important, ça, euh, que nos petits commerces, que nos restaurants dans toutes les régions du Québec, bien, soient capables de passer au travers euh, des euh, prochaines semaines puis de relancer l'économie. Un autre mot sur la loi 61. Bon. Vous savez, au Québec, euh, avec euh, le confinement et puis la situation économique qu'on connaît actuellement, il y a beaucoup de, de projets dans le secteur privé qui ont été abandonnés ou reportés. Donc, actuellement, il y a des travailleurs de la construction, des ingénieurs, des architectes qui sont chez eux parce qu'il n'y a pas de travail. Puis, au même moment... Bien, le gouvernement du Québec a plein de projets, des écoles, euh, des hôpitaux. Hein, je, je, je pense à quelques-uns, moi qui viens de Sainte-Anne-de-Bellevue, l'hôpital de Vaudreuil, euh, j'étais vendredi à Sherbrooke, l'hôpital euh, mère-enfant euh, Fleurimont euh, à Sherbrooke. Il y a plein de projets d'écoles, plein de projets de transport en commun, plein de projets, je pense que tout le monde va être d'accord, qu'il y a du travail à faire pour améliorer nos routes. Donc c'est pas du gaspillage que de devancer ces travaux-là, c'est des travaux qui auraient dû de toute façon être faits. Par contre, on a des étapes qui sont longues au Québec entre le moment où on décide de faire des infrastructures puis le moment où on commence vraiment euh, les travaux. Et c'est pour ça qu'on a déposé euh, une liste de projets. Ce sont des projets qui sont consensuels. Et puis, je comprends que certaines personnes se disent, entre autres, « ben il faut s'assurer que euh, toutes les exigences environnementales soient respectées. » Puis, c'est notre intention de dire « On va respecter toutes les exigences environnementales, mais est-ce qu'on peut le faire dans des délais plus courts, en collaboration avec l'opposition? » Je l'ai dit, la journée qu'on a déposé le projet de loi 61, il n'est pas question de faire un baillon. Il n'est pas question que le gouvernement impose ce projet de loi-là. Moi, ce que je veux, c'est de le bonifier avec les trois partis d'opposition pour le bien de l'ensemble des Québécois euh, et du Québec. Parce que on est capable, dans les, prochaines semaines, dans les prochaines semaines, de mettre au travail une partie des Québécois qui sont en chômage actuellement. On est capable moi, je suis convaincu de ça, de travailler les quatre partis à se mettre des balises pour que ça aille plus vite, mais que ça respecte toutes les exigences. D'ailleurs, je pense que les Québécois, c'est ce qu'ils souhaitent des partis euh, politiques. Ils souhaitent qu'on travaille dans, davantage ensemble. C'est ça qu'on a essayé de faire depuis trois mois. Je pense que c'est ça qu'il faut faire dans la relance économique de d'avancer des projets qui sont nécessaires, des projets qui font consensus chez tous les partis euh, d'opposition, mais de les faire un peu plus euh, rapidement, puis de ne pas perdre des mois euh, euh, inutilement. Donc, euh, mm. c'est euh, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Good afternoon.